1: Para governar para o povo brasileiro
2: e não para governar para os do Rio de A grande maioria
1: do povo brasileiro é honesto, trabalhador e nós não vamos dar espaço né, nem contemporizar o presidiário.
0: Amigos e amigas, começa aqui mais uma edição do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Meu nome é Josias de Souza, sou blogueiro do UOL, falo de Brasília, estão comigo. Outros dois blogueiros também do UOL. É, em Brasília, como eu, Thales Faria. Como vai, Tales? Tudo bem? Como vai, Josias? Como vão os ouvintes? Como vão todos? Falando de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto. Grande, Josias, Tales. Tudo bem? Muito bem. Nós hoje falaremos sobre o mais recente capítulo da guerra do Bolsonaro com o seu próprio partido, o PSL. E vamos falar também um pouco da da conjuntura a partir da libertação do Lula. Vamos tentar entender o que está acontecendo, ver quem ganha e quem perde com essa polarização que volta ao cenário político, agora opondo Lula num flanco e Bolsonaro no outro. O Bolsonaro anunciou finalmente a decisão de criar uma nova legenda. A gente já tem no Brasil 32 partidos registrados na justiça eleitoral. E o Bolsonaro vai criar o 33º. Já tem nome, é, Aliança pelo Brasil, e essa novidade chega justamente no instante em que o Lula, nos seus primeiros dias fora da cadeia, tenta se equipar também para reestruturar a oposição ao governo do Bolsonaro. Tales, tá, para começar a trocar essa, trocar essa confusão em miúdos... É... Me diga uma coisa, você, você já tem clareza em relação a quantos parlamentares do PSL vão seguir o Bolsonaro para essa nova sigla e é fácil criar um partido? Pois é,
2: Josias, as contagens iniciais dão conta de que devem seguir ao Bolsonaro os 24 deputados que participaram ali das, das conversas com ele no Palácio, do anúncio, 24 é uma bancada de 53 deputados, ou seja, ele não está levando até agora a maioria do partido, ficam 29 de fora. É, não sei se vai levar aos 24, porque essa crise ainda tem, tem muita água para rolar. Esse partido é aliança pelo Brasil, não, aliança pelo
0: Bolsonaro, o B de Bolsonaro. <risos> Podia até chamar PC, né? de Partido Comunista, não, mas Partido do Capitão, né?
1: <risos> é. <risos> PCR, Partido do Capitão
2: Reformado. <risos> Agora surgiu esse novo escândalo aí do, do dossiê que, lá na reunião com os deputados, em que foi anunciado o um novo partido, o, o Bolsonaro falou para o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe. Autoproclamado príncipe, por favor. De não tê-lo escolhido vice. É, e aí que fez isso porque apareceu um dossiê com, com cenas de uma suruba gay, com que o príncipe participava de uma gangue para atacar mendigos. E o Bebiano apareceu com um vídeo nas redes sociais.
1: Uma mentira deslavada. Presidente, eu quero ver se eu tenho coragem de olhar nos meus olhos e dizer isso olhando para mim. Até eu gostaria, sabe do quê? De passar por um detector de mentiras. Eu, senhor... Eu de um lado e o senhor do outro. Vamos ver quem é um mentiroso?
2: Quer dizer, está uma, uma, uma briga de bastidor suja. Né? Você falar de suruba, de, 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 de dossiês para lá, dossiês para casa, eu não sei se isso aí vai deixar o partido sair inteiro da história.
0: Essa é... questão que você levanta, Thales, do, do número, se ele leva só 24, isso é importante, porque aí ele não leva o dinheiro, né? para levar, para reivindicar o dinheiro do fundo partidário, ou um pedaço do bolo do fundo partidário, ele teria que levar metade mais um dos parlamentares do PSL, e aí ele não faria essa metade mais um, né?
2: Eu acho muito pouco provável que ele leve a maioria dos deputados do PSL. A, turma, a, a questão é, você tocou bem, Josias, a questão é o dinheiro. E, por enquanto, quem tem o controle da máquina ainda é o Luciano Bivar, o Bolsonaro criou essa briga toda porque queria dar o controle da máquina em São Paulo para o filho Eduardo, dar o controle da máquina no Rio de Janeiro para o filho Flávio. Os diretórios regionais não, estão aceit não aceitaram isso muito bem. Houve o um rompimento lá com a Joyce, que era a figura mais proeminente do PSL em São Paulo e que pode sair candidata à prefeita. E o Luciano Bivar está começando a trabalhar a possibilidade de fusão com outras legendas, o que vai piorar ainda mais a situação para o Bolsonaro. Acho muito provável que ele saia com o dinheiro. Essa é a luta toda, mas eu acho muito pouco provável. Vai montar um partido porque o presidente tem força, tem a caneta azul,
0: não? da
2: musiquinha da caneta azul, é ele que,
0: que tem a caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com a minha Mas
2: não sei se ele vai ter força para carregar a bancada toda.
0: Sacamoto, o Bolsonaro ele já passou por oito partidos, né? esse vai ser o nono. Além de revelar uma certa instabilidade do presidente, essa infidelidade compulsiva do Bolsonaro, ela diz muito sobre a falência do nosso sistema partidário. Né? Contra esse pano de fundo, Sakamoto, que papel você acha que essa. Aliança pelo Brasil, essa legenda do Bolsonaro, pode ter.
1: Então, Josias, o Bolsonaro está criando um quintalzinho para chamar de seu, na verdade. Né? Acho que é muito feliz quando vocês brincam falando do partido do capitão, porque é exatamente isso. Ele quer uma estrutura partidária para chamar de sua, para fazer o que bem entender. Discute-se no Brasil que os partidos políticos são feudos, a maior parte deles são feudos, né? é, sem instrumentos, sem ferramentas democráticas, com instâncias que são decididas de forma quase que absolutista por parte das lideranças, ou, ou a aliança pelo Brasil que está se construindo, na verdade, é tudo isso e um pouco mais, né? Vai ser o partido que o Bolsonaro vai usar para juntar os amigos dele, juntar a turma dele, juntar a patota dele e poder fazer o que ele bem entender. O, o, as pessoas que... Lideranças partidárias, né? É, do, do, das agremiações pelas quais o Bolsonaro passou ao longo da vida sempre reclamaram que o capitão digamos, era um tanto quanto é, desobediente, né? Aquela desobediência dele no, no exército, né? Que levou até ele ser expulso, né? Por conta daquelas tentativas de, de, de ações um tanto quanto terroristas, ele acabou, na verdade, também fazendo isso na vida partidária dele. Ele sai do PDC, depois, olha, ele passa para o PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, que agora é o DEM, PP. Aí, na época do PP, ele sai do PP, porque era em 2016, já pensando na questão das eleições, vai para o PSC, o Flávio se elege pelo PSC, tudo aquilo mais, chega a namorar com o, P, o PEN, né, e faz com que o PEN troque o nome de PEN para Patriotas, só que aí, como ele queria que o Gustavo Bebiano, na época, assumisse o PEN durante as eleições, o pessoal do PEN não topou, o PSL topou. Né, o Bivar topou, e aí o, o Bebiano assume a, o PSL nas eleições né, e faz também o PSL o quintal particular do Bolsonaro, desconsiderando as outras instâncias, desconsiderando os outros poderes. Eu acho que, é, para o Brasil como um todo, é ruim. É claro que uh, uma representação política de extrema-direita, que é o que se desenha para o partido, é uma coisa que o Brasil não tem ainda, e como existe essa... Essa, participa essa representação na população, a população demanda, é democrático e que tenha no Congresso. Só que não é simplesmente um partido né? é uma coisa, é uma gosma que está sendo criada, e para terminar uma coisa que eu acho extremamente preocupante é que o Bolsonaro ele não respeita o sistema partidário, nunca respeitou ele tem dificuldade de lidar com isso, em 30 anos de congresso, nunca fez, foi liderança de nada nunca capitaneou realmente nada no congresso, além de si mesmo dos interesses é, de praças militares, o que acontece é que eu acho que o partido ele é simplesmente um, mais um instrumento no sentido dessa tentativa de, desse Popular, desse populismo autoritário que o Bolsonaro quer, de governar com as massas, virada para as massas, com as redes sociais, eu, eu, eu acho que vai ser mais um instrumento nesse sentido. tudo bem, fora esses aspectos todos que foram mencionados, é,
0: esse novo partido ele tem um reflexo nas votações do Congresso, que eu acho que era importante a gente mencionar, é, e esses reflexos não serão positivos. O Bolsonaro está desorganizando o único núcleo parlamentar que votava sempre fechado com ele, né, com o governo, que era o PSL. Ele agora vai ficar ainda mais dependente do chamado Centrão, que é aquele grupo de legendas que não faz propriamente política, faz negócios. Né? e Isso ocorre num instante em que o governo acaba de enviar ao Congresso um pacotaço lá, um ambicioso pacote de reformas do Estado. E o mais curioso é que o Bolsonaro, aparentemente, faz esse movimento em direção a outro partido, para reeditar o fenômeno de 2018. Ele está apostando numa reeleição em 2022, baseada no personalismo, né? não interessa o partido, interessa a personalidade dele. Ocorre que o êxito dele em 2018 depende da economia. Se tiver é, desemprego baixa e geladeira cheia, ele seria um candidato competitivo em qualquer legenda, não importa a legenda, não precisaria criar outra, né? E, ao criar outra legenda, ele conspira contra as reformas que poderiam dar a ele melhores condições na economia. Então, é tudo um contrassenso. Né? Agora, isso tudo ocorre, e aí eu entro na, na, na nosso, no nosso outro assunto, que é o Lula, isso tudo ocorre no instante em que, no polo oposto, o Lula tenta reorganizar, a, a, a oposição ao Bolsonaro e a própria, não só no PT, mas a própria esquerda ou a direita que gravitava em torno dele, aquele MDB, aqueles partidos ali de Mensalão e Petrolão. E ele tem um desafio inicial que é atrair, e não acho que conseguirá, porque já saiu chutando o balde o Ciro Gomes. Está todo mundo meio olhando para 2022 e o Ciro Gomes já ah. desancou o, o, o Lula e não me parece que tenha muita disposição de negociar. Você acha, Sakamoto, que o Lula terá condições de unificar essa oposição anti-Bolsonaro e a própria esquerda?
1: Olha, José, essa é a grande pergunta, acho que é a pergunta de, de um milhão de reais, porque é, é a discussão que a, a própria esquerda está fazendo internamente também. Neste exato momento, há diferentes grupos pressionando para que Lula adote determinada postura na, na condução da, da oposição ao governo Bolsonaro. Uma parte, principalmente os movimentos sociais, eu falei com o MST, falei com o MTST, com o pessoal, e eles falaram que estão esperando um comportamento mais à esquerda e mais combativo de Lula e acham que esse Lula mais combativo saiu da cadeia e pessoas que fazem parte da, das direções partidárias principalmente do, do, do PT né, e, 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 e outros partidos próximos esperam dele uma posição não digamos paz e amor mas uma posição que consiga compor com outras pessoas e compor principalmente, abrir um diálogo principalmente com, com Ciro Gomes né, que é a outra pessoa que está também tenta puxar para si a liderança da oposição é difícil saber qual Lula saiu, se o Lula se todo esse tempo na cadeia é, é, fermentou dentro dele a vontade de continuar repetindo que, xingando opositores e tudo isso mais ou, 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 ou mesmo tentando puxar a brasa passardinha do PT, na entrevista que ele deu para mim e o Flávio Costa no, na, na cadeia né, lá, lá em Curitiba, ele, a gente questionou com ele com relação a alianças Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro em todos os lugares, e ele falou, olha Olha, o PT tem que ter candidato nas principais cidades e, é, se não tiver, tem que deixar muito claro qual que vai ser o papel dessa dessa desse outro partido que encabeçar a chapa na defesa do, do PT dos interesses da partidários do PT também. Então, é uma é uma coisa que não dá para saber como, isso não dá para saber como é que ele vai adotar isso. Se ele adotar uma postura mais leve, né? Pode ser que ele tenha facilidade de fechar determinados acordos, se ele topar abrir mão da cabeça de chapa em determinados lugares, se ele se ligar que ele não é que o PT não é mais dono do latifúndio, mas tem que dividir uma horta comunitária, talvez ele tenha mais sucesso, mas ao mesmo tempo é... você tem uma... um monte de seguidores, fãs petistas, etc, que estão em polvorosa e que querem aquele Lula de esquerda, combativo então tem que ver, ele vai falar a plateia ou ele vai falar para direções partidárias, essa é o incógnita
0: essa movimentação do Lula é... ela terá que impacto a seu juízo na oposição parlamentar essa oposição que está mais concentrada em Brasília, Hoje essa oposição está muito estilhaçada. Né? Na prática, o Bolsonaro vem fazendo oposição a si mesmo. Né? Você acha que isso pode é, dar uma certa unidade à oposição congressual a, a, que se faz ao governo
2: hoje? Josias, eu acho que sim. Antes, eu queria só contar uma historinha sobre esse negócio das alianças é, que eu ouvi ontem de um alto dirigente do PT. É o seguinte: o governador do Ceará chegou para os petistas de Pernambuco e disse assim, olha, vocês têm que fazer alianças aí, tem que fechar aliança no país inteiro, o PT precisa se abrir para as alianças nos estados, porque senão a gente não ganha a eleição. Aí o, o dirigente disse, é, e, e, e lá no Ceará, é, como é que vai ficar com o Ciro? Aí ele disse, é, lá a gente está com muito problema, né? Não sei como é que vai ser, porque eu sou, sou muito ligado ao Ciro, e o Ciro está rompendo com... Quer dizer, esse negócio das alianças vai depender, agora nessa fase das eleições municipais, da situação em cada estado. Esse dirigente acabou dizendo isso. É, a aliança é muito bom no estado do outro. Na, do nosso, a gente não gosta muito. É, só se a
1: gente. É, não, for... desculpa até interromper o Thales, assim fazer um comentário em cima do comentário do Thales, e tá coberto de razão. Por exemplo, São Paulo é muito difícil eles abrirem, cabeça, é, abrirem a cabeça de chapa aqui. No, com a Manuela Dávida, em Porto Alegre, com o Freixo no Rio de Janeiro, há negociações, mas é exatamente isso. Há grupos que, que se negam, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul, como tem muito cacique, petista, né? É muito difícil emplacar a Manuela lá. Mas sempre
0: foi assim, né? Não é o Lula fora da cadeia, ou dentro da cadeia. Essas alianças sempre foram
1: complicadas e na hora, H eles se entendem. É que o Quinhão agora é menor também, né, Josias? O quinhão para dividir antes era maior, né? Agora é aquela coisa, a farinha é pouca. Agora, no Congresso, o que, que ocorre? Você
2: tem um bloco mais ou menos trabalhando junto, que é o PT, o PSOL, né? um pouco a rede. Agora tem um outro. dois outros partidos da oposição, o PSB e o PDT, que não estão trabalhando juntos, estão mais independentes. Eles até formalmente participam do bloco da minoria, mas eles não estão é, nas estratégias conjuntas, até porque estão de olho nas eleições em, em, em passos diferentes. O PDT ainda aposta no Ciro, o PSB não tem candidato, definido por enquanto, mas é, de, não está claro se vai com Lula, se o Lula vier de candidato, ou com o um candidato do PT, ou se vai acabar indo de Ciro também. Então, eles estão um pouco divididos. Como o Josias falou, o que, que ocorre? O PSL está fazendo oposição a si mesmo, o PSL e o Bolsonaro. Então, não está mu tendo muito espaço para... o os partidos de oposição terem protagonismo. O protagonismo continua sendo do centrão. A negociação passa pelo centrão, o centrão é governo e oposição, e vai ser aprovado no Congresso aquilo que o centrão quiser dessas PECs é, do pacote econômico que forem enviados. Isso daí é que vai ser é, a grande questão agora. Para onde vai o centrão depois dessa dessa que aparece o Lula e, o, e a polarização entre Lula e Bolsonaro se acirra. Creio que o Lula teve uma grande decisão que é tentar estabelecer um bunker no Nordeste. Por quê? Porque o Bolsonaro planejava, e ainda tem intenção, de pegar o centrão do Nordeste para ele. Se o Bolsonaro se estabelece no Nordeste, dificilmente o centrão vai para o governo porque vai ter mais medo na sua, seus, na sua base de se contrapor ao Lula. Então, é, é, é esse o quadro que eu estou vendo para o futuro no Congresso, em função da luta, governo, oposição.
0: E é preciso lembrar, em relação ao Lula, um outro aspecto, que ele está entrando, ele está reentrando no cenário é, de negociações políticas, depois que saiu da cadeia, ainda com a ficha suja. Então, ele não é candidato, mas ele leva a tiracolo. Foi assim no comício eh, que fez na porta da cadeia lá em Curitiba, foi assim no comício que fez eh, de frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Ele estava com Fernando Haddad a tiracolo. Então, se o Lula não consegue limpar a sua ficha, que é o que o PT tentará fazer, eh, a opção natural será o Fernando Haddad. Mas o papel do Lula. Ele vai além da candidatura pessoal. Evidentemente, se ele puder ser candidato lá na frente em 2022, será. Se não puder, por questões legais, ele coloca o, o Fernando Haddad. Mas o que está em jogo agora é essa reunificação da esquerda, que eu quero crer que o Lula não conseguirá fazer, porque o Ciro não permitirá que a reunificação ocorra. E há partidos aí que estão buscando alternativas, como, por exemplo, o PSB, que sempre esteve... Com coligado ali com o PT, nas franjas do PT, e agora parece buscar alternativas ao Lula. E, então, não me parece que ele vai conseguir reunificar. E o grande, a grande questão que está no ar é saber qual é o tamanho do Lula depois de todos esses, esses episódios e ainda os processos que estão é, por ser julgados. Então, essas são as grandes indagações. Que tamanho terá o Lula e que papel o Lula terá nessa reunificação? Isso tudo está incerto. Vamos saber, esses serão os próximos movimentos da política brasileira. Vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. No bloco seguinte, a gente vai responder às perguntas dos nossos ouvintes. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta
0: grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos. Eu lembro a todos que os comentários podem ser feitos no Instagram do All Notícias, usando a hashtag BaixoClero, os comentários sempre serão bem-vindos. E vamos responder então a três perguntas. Eu começo pela pergunta do arroba Fred sobre Ele pergunta, eh, e o Thales vai responder, se o Luciano Huck seria um nome capaz de quebrar a possível polarização Bolsonaro-Lula em 2022. O que, que você acha, Thales? A grande pergunta hoje, entre os políticos
2: em geral, é se haverá um nome de centro capaz de quebrar a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, você tem aí no espectro político uma guerra entre esquerda e extrema-direita. É, haverá um nome que possa é, trafegar da direita até a centro-esquerda e capaz de conseguir apoio do eleitorado para é, se opor a esses dois? Aí aparece o Luciano Huck como uma opção do, posta pela Cidadania, pelo antigo PPS, que é o antigo PCB. É, até agora não. Até agora o Luciano Huck não me parece que seja esse nome. Pode se construir, pode ser construído. Mas há dúvidas se ele não pode vir a ser um Silvio Santos, que foi é, o que apareceu na eleição de 89 como uma possibilidade que não, se, não vingou. É, outro nome de centro seria o João Dória. Esse também está parecendo não vingar. Então, o quadro que está se desenhando aí é de não ter esse nome de centro. E aí a opção, novamente, seria é, ou os
0: anti-Bolsonaros ou os anti-Lula. A pergunta seguinte foi formulada pelo arroba Nathanael Souza Ferreira. O Sakamoto vai responder essa. O, o que o Brasil deve aprender com a crise boliviana e chilena, Sagamoto?
1: Bem, Josias, olha, é, e Nathanael, né? no caso. A, acho que no caso da crise boliviana, o Brasil pode aprender que a respeito da tentação de permanecer no poder indefinidamente, como foi o caso de Evo Morales, né, tentando pleitear um quarto mandato, forçando a barra para poder participar da eleição, aparecendo fraude... Né? Eu acho que o, o, há uma tentação de políticos latino-americanos ainda de que, eh, cavalgando bons índices de popularidade, se mantenham no poder. E isso, é claro pode ser extremamente danoso para as instituições democráticas e causar é, protestos, causar convulsões sociais, como aconteceu na, na Bolívia. Né? Ou seja, não é que essa foi a única causa, mas isso é um estopim né? e uma justificativa para que as coisas saiam dos eixos. E também, no caso boliviano, <coughs> há o aprendizado de que as forças armadas sul-americanas, muitas das forças armadas sul-americanas, ainda caem na tentação de se envolver em questões civis, pressionando instituições para adotarem sua vontade, né? Não lembrar na Bolívia que as Forças Armadas bolivianas pressionaram, pediram a renúncia de Evo Morales, né? Então, o que o que é interpretado por muita gente como um golpe de Estado, uma vez que as Forças Armadas são parte desse Estado. No caso do Chile, é, um dos ensinamentos que se tira das convulsões, dos protestos que ainda ocupam ruas e praças do Chile, envolvendo milhões e milhões de pessoas, é que o povo ele não quer apenas bons indicadores financeiros. Né? É, o povo também quer serviços públicos de qualidade e aposentadorias que sejam suficientes para não empobrecer demasiadamente as pessoas e para evitar que as pessoas também passem dificuldades. Né? O, o Chile passou por um crescimento econômico, isso é inegável, há ótimos indicadores nesse sentido, a renda a, a PIB per capita aumentou, mas também aumentou a desigualdade social e houve pior de serviços públicos de educação, saúde, transporte e as aposentadorias também por causa da opção pela capitalização. Então também está isso, né a Constituição Brasileira ela coloca que o artigo 3 o objetivo do Brasil é crescer, desenvolvimento econômico e direitos sociais tem que manter essa balança.
0: A última pergunta que eu próprio vou responder é do Arroba cordeiro 18 O que esperar do clã Bolsonaro fora do PSL? Bom, o que esperar do clã Bolsonaro? Mais do mesmo. Saiu aí um manifesto desse novo partido, eh, eu estava lendo, num trecho ele diz que o, o, um dos objetivos centrais da nova legenda dos, dos Bolsonaro é o resgate de um país massacrado pela corrupção pela degradação moral é, e coisas desse gênero. Simultaneamente, estão discutindo a hipótese de entregar a presidência do novo partido para o senador Flávio Bolsonaro, quer dizer, é, ele vai levar para essa nova legenda tão preocupada com corrupção, moral, bons costumes, é, todo o rastro pegajoso do processo é, que ele responde lá no Rio de Janeiro. Nesse processo, o Ministério Público do Rio trata o Flávio Bolsonaro como suspeito de peculato, lavagem de dinheiro, é, apropriação indevida de salários de funcionários. E vai levar junto também, para os quadros do novo partido, é, o, a assombração do PM Fabrício Queiroz, com todos os seus vínculos com a milícia carioca. Quer dizer, pode-se esperar mais do mesmo. Hipocrisia e cinismo. Aqui encerramos mais essa edição do podcast Baixo Clero. É, desejo aí uma grande semana aos nossos ouvintes. E me despeço do Tales, até a próxima tarde, até a próxima Sakamoto. Até
2: a próxima Josias, até a próxima Sakamoto. Grande abraço Para vocês dois aí em Brasília
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir As melhores análises sobre o cenário Político atual nos blogs Dos nossos comentaristas no portal UOL Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio De Jefferson Barbosa e coordenação De Diogo Pinheiro